0: はい。皆さんお疲れ様です。新栄工業、新栄工業じゃねえや。新栄ホールディングス、えー、代表取締役の中村です。はい。えー、今日は新栄工業で、えー、収録をしているので、えー、新栄工業になってっちゃいました。はい。えー、そんなこんなで、えー、ものづくりの未来ラジオ、今日も、えー、進めていきたいなというふうに思います。それで、えー、っと前回はその、なるべく若くて気力のある方が組織のトップにはいた方がいいよね。そのためにはあの経営幹部人材の育成というのがすごく大事で、えー、そのためにも従業員さんの教育訓練というものを僕はすごく大事にしてますよというようなお話をしたと思うんですけど、えー、その延長線上でですね M&A をすると、他の会社を、えー、全然別の会社をですねこれ中から見れるんですね。普段取引してるだけだけったらわからないことだとか感じられないことがやっぱり初会社の中に入り込むと、あ、この会社ってこういうのが当たり前でこういう思考をしていくんだとか、あこういう従業員さんが感覚なんだっていうのが、あの、中に入って見えてくるってことがいっぱいあるんです。で、えー、っとね、僕は、えー、当たり前の違いっていうふうに言ってます。えー、新鋭工業には新鋭工業の当たり前があって、アポロ工業にはアポロ工業の当たり前があって、うん、反応精密工業には反応精密工業の当たり前があるんですね。で、それっていうのは、えー、まあほとんどあの、経営者によって、その組織のトップによって調整されることが多いんですけど、えー、その当たり前の文化っていうものをやっぱり従業員さんって一切疑わないです。それはそういうもんだからってふうに思っちゃうんですね。で、経営者もそれはそういうもんだからと思ってる場合が多いです。はい。で、この当たり前っていうのが非常に厄介で、例えば僕がじゃあアポロ工業入って前回、安全管理っていうのがもうずさんな状況が目の前にあった十十年、十数年前の新鋭工業の状態が目の前にあったってなった時に、彼らにとってはそれが当たり前なんです。ですね。だから、人の当たり前を変えていかなきゃいけない時って、自分の当たり前を押し付けたら、これ絶対だめなんです。だから、合理的に、えー、そうするべきだよねっていうのを理解してもらうために、ひたすらこれもまた伝え続けるしかないんです。で、まあ、法令違反なものはもう、それはもう問答無用でだ、だって法律違反なんだもん。で、言えるんだけど、感覚的なこととかっていうのは、すごく難しくて、例えば安全靴を導入しようとアプロ工業にした時も、いや、そんなことを、そんな、あ、鉄板が入った靴なんか入ってたら今までと同じスピードでもう仕事できませんからよろしくお願いしますねぐらいなんか言われて、そんな言い方するとと思いながら<笑>、そういうこと言われたりとかして、やっぱね、そう、他人の当たり前を切り崩していくのってすごく難しいんです。で、ここでね、皆さんにこう僕が一つ提案なのが、やっぱり自分で自分の当たり前を壊すっていう感覚ができると、実は一番、僕にとっては楽かな。<笑>そういうことじゃなくて、えー当たりそあ、その人にとっても絶対いいんです。で、結局自分が自分自身で当たり前っていうものに縛られていくと、えー、自分の成長をね、自分で止めることにもこれ繋がりかねないんですね。で、サーカスの像のお話をちょっとさせてもらおうと思うんですけど、あの、サーカスの像っていうのは小像の時にサーカスに連れてこられて、で、足輪っていうもので固定されるんですよね。足輪で鎖につながれて、その先には木の杭が立ってるわけです。それが地面に打ち込まれてるわけです。で、えー、その足輪と杭,杭で、鎖と杭で、自分はそこから動く、逃げられないっていうことを小像のうちに学習するんですね。で、大きく、ゾウも大きくなって、大きくなります。で、大きくなった時に、まあ、足場のサイズは変えるんでしょうけど、えー、大きくなった時のゾウは、本当は体力が小ゾウの時とは全然違うから、その杭を自力で引き,引き抜こうと思ったら、引き抜ける力がもうあるんです。だけど、小ゾウの時に、えー、経験した、学んじゃった、ここからは逃げられないっていう経験が、それがこその小ゾウの当たり前なんで、ゾウの当たり前なんです、ね。そこから逃げられないっていう経験が、えー、大人になって力があっても、そこにそれにチャレンジしようとしないっていう像の、えー、集体を生んでしまうんですね。これ人間にも同じことが言えて、やっぱそれが当たり前だと思ってればあの、あえて新しいことに挑戦しないですよね。そこの当たり前の壁を破って次のステージに行こうって自らやっぱなかなかしない。ですよね。ね、像も、ね、本当は悔いが抜けて自由になる力はあるのに、それが当たり前だと思ってるからしないとそういうのと、それと同じように。で、えー、自分自身で自分の当たり前の壁をにぶち当た、えー、壊していくっていうのは、やっぱり自分っていうのは、なかなか自分のことを客観視するっていうのは一番難しいので、えー、それはなかなか、あの、やっぱりそ訓練もそうだけど、やっぱ難しいんです。じゃあそのためにはどうしたらいいかといったら、えー、外を知ることですで今、新鋭工業とアポロ工業で、えー、吉川のサイエンスグループコンサルというものを参加してもらってあれ実はもうずっと前から僕やりたかったんですであれのいいところは、まず従業員さんが発表する人の前でしゃべる訓練ができるというのも1つだけど、あと従業員さんが主催になってやっていくというのも1つだけど、皆さん、よその会社さんの工場を見に行きますよね、そうなった時に、えー、よその会社にはよその会社の当たり前がやっぱりあるわけですよ。ってなった時にそのよその会社の当たり前に触れる,っていう触れる機会を得るってことが非常にこれ貴重なんです。で、そうなったときに、あ、自分の会社の当たり前って、別に当たり前じゃないんだ。僕が考えてた当たり前って、当たり前じゃないんだっていうふうに気づける可能性が出てくるんです。で、なるべくまあ、勉強がてら、あの、いろんな展示会だとか、えー、外中さんの訪問だとか、まあ、お客さんの訪問だとか、含めて、うん、やっぱりその、他者の当たり前に気づけるように訓練していくっていうのは、え、そこは訓練で何とかなると思います。他者の当たり前に気づくか、自分の当たり前に気づくっていうのは訓練するこれ難しい場合があります。自分のことっていうのは本当に自分でわかんないので。だけど、他人の当たり前に気づく能力っていうのは訓練でこれ、え、ちょっとずつ培っていくことができますので、ぜひできるだけですね、外の情報に触れて、自分たちの当たり前ってものが、決して他人の当たり前じゃないっていうことに気づいてもらいたいし、自分の当たり前っていうのはそれに従うものじゃなくて、それに打ち破るもためにあるっていうふうに、え思ってもらえればいいかなというふうに思います。ね。っていう感覚で、えまあ、アポロ工業の、えー、企業改善、企業改革っていうものにこう、望んでいくわけですけれども、えー、一番僕が不利だったのが、えー、アポロ工業一旦リーマン、一旦リーマンの時に、あの、業績一ンと落ちてるんですよね。で、その時に、あの、当時の社長が、まあ、これ一社単独だと、あの、事業再生だとか、困難だな、まあ、後継者の問題もあるしっていうところで、えーうん会社の売却ということを決断されるんですけれども、えー、えあけど本当ね、80過ぎてまでずるずる社長さんやってて、そこでやっとこう売却に出す社長さんもいるので、あの前社長アポロ工業の前社長、本当にあの立派な決断をされたというふうに思ってます。で、もうそちょっとやっぱり時期を逃しちゃうと、僕、何社もやっぱり情報だけは取ってるんですけど、もうどうにもなんない会社ばっかりな、基本的には。いや、これ僕でもどうにもならないな、これはっていうふうに、申し訳ないっていうふうに思う会社がほとんどなので、アポロ工業はまだ全然、あの、なんとかなるっていう言い方失礼だんですけど、という状況だったので、前社長の判断非常に素晴らしかったと。ただ、その時に、あの、アポロ工業ってどん底を味わった後の業績回復フェーズだったんですね。業績回復傾向だったんです。それはその当時の従業員さんの努力で、そのような状況を作ることができてたんですけど、えまあ事業に関しては基本的にまあもうちょっとこう、レベルアップした事業環境を作っていきたいよねとは思ったけど、基本的にまあ事業に関しては、手こ入れする、急いで、急いで手こ入れする必要がなかったので、やっぱり僕が一番こう問題だなと思ったのは安全管理でしたね。安全管理です。で、やっぱ安全管理も、あの、彼らの当たり前があるので、合意に進めることはこれなかなか難しいってな中で、毎週、<笑>週に一回会議をやって、えー、それに対する理解を深めてもらえるように、えー、伝える努力をして頑張ったんですけど、えーやっぱりね、その、業績回復傾向の社員さんって、やっぱ自分たちに自信を持ってるんですよね。業績が落ち込んでる会社の社員さんって自分たち、何かが自分たちにいけないんだろうなと思ってるから自信がないんだけど、うん、<笑>自分たちが間違えてないから今こんだけ業績が回復してるんだっていう、やっぱ自信があるわけですよ。で、な中で、まあパ、ね、どこの馬の骨かもわからないような社長がいきなり来て、あの現場を改善しなさい、もっと安全管理を徹底しなさいって言っても、何言ってんのこいつって思われたんです<笑>。で、いやいや、もう、ね、僕があの、いや、これこれこういう風に変えてくださいっていう風に言ったら、いや申し訳ないですけど、そんなことしたら納期間に合わないですって。その時受注も増えてる傾向だったので、その時の戦力で、僕がね、アポロ工業入ってから結局10人ぐらいも人採用してますもんね。人増えてます。当時15人だったのが、まあ、人の入れ替わりもちろんありましたけど、今25名ぐらいいるので、ただからやっぱ基本的に、あの、労働力不足で注文だけどんどん先行して入っちゃってるって状況だったので、いやそんあの、そんなことしてたら間に合わないですって、なんかほんとこう、どっかのドラマに出てくるようなことを本当に言われるんだなと思いましたね。うん。安全のことなんか気にしてたら間に合わないですって。で、前回も話したけど、安全靴一つ言えるので、でさえ、こう、抵抗に遭いましたしね。で、やっぱこう、あのー、少しずつ少しずつこう、えー、安全管理のことに理解をしてもらえるように、えー、努力をしていくんですけれども、えー、まあ、その矢先にですね、あのー2、2年目の2月ぐらいかな、2年目の2月ぐらいに、えー、その時やっとね、みんなに言ってたことが伝わって、じゃあさすがにフォークリフトの免許ないのはまずいから、なんでだってそれ、法律違反だもん。まずいから、あのー順、順番にこう、免許取りに行きましょうっていう話になったんですよね。で、そんでこう、あのー、ようやくそういう貴重、そういう雰囲気が伝わり出してきた頃にあのもう本当に思い出すだけで非常にもう辛いんですけどこれ労災事故が起こってしまうんですね、うんうん、だすごい、ね、反省しましたよね、もう強,引でもう強引にでも、こう半ば強引にでも安全対策を進めておけばよかったなとかってね。で、まあ、その、怪我された方、あーもう、精神誠意、あの、その、怪我された方には対応させていただいたつもりなんですけれども、えー、もう、その方の怪我というものをですね、もう無駄にしないように、あの、もう、そこから僕はもうギャ、半ば鬼になって、従業員さんの前で怒鳴りましたからね。うん。でどうなって泣いたな、その時でもう、申し訳ない、悪いけど、こうなったからには俺の言うこと全部聞いてもらえって言って、でその時にもうガラッともう全部いっぺんにやったんですよね安全靴、安全靴はその時もやってたんだけど、やっってなかったっなだかた安全靴履いて、耳栓して、安全帽をかぶって。で作業機も確かその時にやった作業機はもうやってたか作業機やってたんだ、えー、やって、えー、で現場のあ現場の生産設備の安全基準みたいなのもその法令にのっとって適正化してで安全設備も、えー、必要なものはプラスして購入してという感じでもう全部いっぺんにやりましたその時にただあのー今のアポロ工業からしてみたら、それが当たり前にもうなったんです。なってます。まあ当時、まあね、アポロ工業でその時を知ってる方からしてみたら、いや当時の状況はひどかったよね<笑>、って安全管理に関してですね。ひどかったよね、っていうふうに言うかもしれないけど、人間の当たり前って、えー、やっぱりね、変えるのは難しいんだけど、一回変わっちゃえば、もうそれがね、自然と当たり前になって、いや昔よくあんなでやってたよねっていううに昔の当たり前を簡単にこう否定できるぐらいに、ね、変われるんですよ。でやっぱりその当たり前をいかにこう破ることが難しいかで破ることができて定着したりすればこっちのもんということですよねで。やっぱり当たり前の戦い、M&A をやっても他の会社さんの中を中から見るようになってすごくやっぱ余計気づくようになりましたね。だからまぁ支援ホールディングスの従業員さんの皆さんも、やっぱりその自分の当たり前と向き合うことが必要だなっていうことを理解してもらって、で、その自分の当たり前を壊すためにはどうしたらいいかって、ま他人の当たり前に、他人の当たり前っていうのを理解できるようにし、知れるように訓練していこう。その上でそれをフィ自分にフィードバックして、じゃあ自分は普段考えてるこれって、この当たり前って合ってるのかな間違ってるのかなかこの壁って破れる壁,壁なのかなとかっていうような、えー、ことを、あの、毎日繰り返し考えられるような、えー、思考、思考回路を持ってもらえればな、というふうに、えー、切に思いますね。はい。ということで、えー、ちょっとね、今回は辛いお話もしたんですけど、ぜひ、あの、皆さんの授業にね、あの、普段の活動に生きることを祈ってますので、はい。ということで、えー、今日は以上で終わろうと思います、えー。またお話しますのでお付き合いください。ありがとうございました。さね。